0: 从他人的眼中了解不一样的世界。Hello， 广播前的朋友们，大家好，这里是人物志栏目，我是悠然。今天是二零一六年五月二十五日，听悠然这样突然强调日期，大家会不会有疑惑呢？其实不知道今天这样一个日子在大家眼里是怎样的一天，可是至少他今天对于悠然来说是特殊的。悠然看到了杨绛先生在今早凌晨去世的消息。杨绛虽然她是女性，但是很多人都习惯称呼她为先生，因为她有着卓著的学识和圣明。悠然自己很欣赏杨绛，所以在今天这个日子里，在这一期节目中，悠然想做一期纪念杨绛特辑。杨绛这个名字被提起啊，很多人都会自然地联想到钱钟书。是啊，杨绛和钱钟书之间的爱情很令人羡慕。悠然最早会接触到杨绛，也是因为钱钟书。记得那是初中的时候，我们语文老师偶然间引用了一句话，那句话是：假如你吃了一个鸡蛋，觉得味道不错，何必要去看看那只下蛋的母鸡呢？虽然已经记不清老师当时为什么会对我们说起这句话了，但悠然当时听到这句话的时候就觉得很有意思，也在自己想象着说能说出这样话的人会是什么样子呢？查了查资料啊，才发现原来是一个博学而且认真做读书人的人，他就是钱钟书。那资料看的稍微多了一点呢，就会了解到了钱钟书和杨绛的爱情故事了，也就这样知道了杨绛。其实世间美好的姻缘有那么多，为什么杨绛和钱钟书的爱情会让悠然觉得印象深刻呢？悠然想，可能是因为难得的是，杨绛在文学史上的身份不只是钱钟书的妻子，更是一位著名的作家、翻译家和外国文学研究家。也就是杨绛和钱钟书啊，有着世间罕有的势均力敌的爱情，是这样的一种爱情模式让悠然印象深刻的。所以，悠然对杨绛他本人是非常的钦佩的。这一期节目是纪念杨绛特辑，那悠然就先和大家分享一下杨绛先生早年的求学经历吧。杨绛的祖籍在江苏无锡，一九一一年的七月十一日，他出生在北京一位开明的知识分子家中，还没满百天的时候啊，就随着父母南下移居到上海了。少年时代，杨绛在上海读书，他从小就学习好，但是也是最淘气、最顽皮的。他呢，曾经因为上课的时候说话被罚站示众；因为不服两个人说话却只罚一个人而大哭到下课。在苏州东吴大学求学的时候啊，杨绛是班上的笔杆子，他中英文俱佳。杨绛的父亲杨荫杭学养深厚，早年留日，后来成为江浙闻名的大律师，也做过浙江省高等审判厅厅长。辛亥革命前夕呢，杨荫行从美国留学归来，到北京一所政法学校教书。一九一一年十七号的时候，迎来了杨绛的出生。他们给杨绛取名叫季康，小名叫阿季。杨绛在家里排行老四，在几个姐妹中呢，属于个头最矮。但是爱猫的父亲这样对他解释了，说：“猫以矮脚短身者为良。”这样也就抚慰了杨绛的心吧。杨绛，她八岁回到无锡上海读小学，十二岁呢进入了苏州振华女中。她在父亲的引导下开始迷恋书的世界，无论是中文英文都拿来啃，所以读书迅速地成为她最大的爱好。当她爱上了书之后呢，有一次父亲问杨绛说：“阿季，三天不让你看书，你怎么样啊？”杨绛回答说、嗯：“不好过。”那一星期不让你看呢？杨绛这次回答：“那一星期都白活了。”所以从这句话，我们能看出来，杨绛她对读书是真正的热爱的。一九二八年的时候，杨绛十七岁，她一心要报考清华大学的外文系，但是清华大学是招收女生啊，可是在南方却没有名额，杨绛只能转投苏州东吴大学了。是悠然向大家介绍的杨绛早年的求学经历，可是悠然想这样说这段经历，这是一段没有钱钟书参与的时光。从这段时光，我们可以了解到杨绛自身她的聪明好学和优秀。悠然觉得，对于这样的女生，谁会不喜欢呢？钱钟书生前也曾经称杨绛为最才的女，最贤的妻。所以接下来悠然想和大家分享的呢，是有钱钟书参与的杨绛的生活了。一九三二年初，东吴大学因为学潮停课，开学无期。杨绛在东吴大学政治学系毕业在即啊，就不能坐等了。然后他就想到燕京大学戒毒，戒毒的手续是由他的同学孙令贤请费孝通帮忙办理的。他们五个人一起北上，在路上走了三天，到了北平的时候呢，他们发现火车站有个人一直探头探脑的，原来就是费孝通。他已经是第三次来接站了，前两次都扑了个空，这次好容易接到人。三次来接站这么用心，是为什么呢？因为费孝通和杨绛在高中和大学一直是同班同学，所以说两个人是很久的朋友。入学考试结束之后，杨绛就挤着到清华大学去看望老朋友了，但他的同伴孙立贤也要去清华看望表兄，这里的表兄可不是别人，正是钱钟书。杨绛初次见钱钟书呢，钱钟书是这个样子的：他身穿着青布大褂，脚踏着毛底布鞋，戴一副老式眼镜，浑身的儒雅气质。杨绛这样形容：“蔚然而深秀。”而杨绛在钱钟书看来，可能更是有一番神韵吧。杨绛的个头不高，但是面容白皙清秀，身材窈窕，性情呢温婉和蔼，人又聪明大方，所以两个人匆匆一见，甚至没说一句话，可是彼此却相互难忘。然而呢，孙令贤的表现却莫名其妙。他告诉钱钟书说杨绛有男朋友，说他表兄已经订婚了。可是就这样也没有阻止到两个相互爱慕的人继续来往。钱钟书写信给杨绛约他见面。见面后呢，钱钟书开口第一句话就是我没有订婚。杨绛呢，于是说我也没有男朋友。所以从此他们开始了书信往来。那费孝通怎么办呢？和杨绛这么多年的情谊了。有一天费孝通来到清华大学找杨绛吵架。费孝通认为他更有资格做杨绛的男朋友，因为他们已经做了多年的朋友了。其实费孝通之前呀、啊、也曾经问过杨绛说：“我们做个朋友可以吗？”杨绛说：“朋友可以，但是朋友是目的而不是过渡。换句话就是说。”你不是我的男朋友，我不是你的女朋友。而这回费孝通来找杨绛，杨绛的态度还是没有改变。杨绛说：“若要按照你现在的说法，我们不妨绝交。”他这个拒绝费孝通的态度很明显。费孝通很失望，但是也很无奈，只能接受现实，跟杨绛做普通朋友。杨绛在钱钟书心里是什么样的位置呢？也许大家会好奇。那钱钟书是这样说的。我在见到他之前，从未想到要结婚。我娶了他几十年，从未后悔娶他。这就是杨绛在钱钟书心里的地位了。一九三五年的七月十三日，钱钟书和杨绛在苏州庙堂巷梁府举行了结婚仪式。多年后呢，杨绛在文中幽默地回忆道：“其实《围城》里那个结婚穿黑色礼服、白印领圈给汗水浸得又黄又软那位新郎，不是别人，正是钟书自己。”因为我们结婚的黄道吉日是一年里最热的日子，我们的结婚照上，新人、伴娘、提花篮的女孩子、提扇的男孩子，一个个都像刚被警察抓获的扒手一样。听了这段话，佑然居然感受到了杨绛心中满满的那种幸福感。他们结婚之后，钱钟书考取了中英庚款留学奖学金，杨绛毫不犹豫的就中断了在清华的学业，陪丈夫远赴英法留学。没想到啊，满腹经纶的大才子在生活上却出奇的笨手笨脚。所以在学习之余呢，杨绛几乎揽下了生活里的一切杂事什么做饭、制衣、翻墙、爬窗，他无所不能。甚至杨绛在牛津坐月子的时候，钱钟书也不省心，他在家里不时的闯祸，台灯弄坏了，墨水染了桌布，或者说他的颧骨又生了什么病。但是杨绛都说不要紧。杨绛的不要紧，伴随了钱钟书的一生，绝无仅有的结合了各不相容的三者：情人、妻子、朋友。最才的女，最贤的妻，这是钱钟书曾经写给杨绛的赠与，而且钱钟书的母亲也曾经感叹过这位儿媳，说：“笔杆摇的，锅铲握的，在家什么粗活都干，真是上得厅堂，下得厨房，入水能游，出水能跳。”而且还说啊。钟书吃人吃福，从这儿就能看出杨绛在钱钟书母亲心中也是很有分量的。之前呢，悠然一直提到了费孝通，那也许有朋友会疑惑说，费孝通这么一个人物的存在，难道不会影响钱钟书和杨绛的感情吗？悠然也去做了一些功课，了解到这样一件事儿：一九七九年的四月，中国社会科学院代表团访问美国，钱钟书和费孝通啊，刚好都作为代表团成员。不仅一路同行，连旅馆住宿也被安排在同一个套间，可是两个人关系却处得不错。钱钟书想想也好笑，就淘气的借着《围城里》里赵新妹对方鸿渐说过的话，跟费孝通开玩笑说：“我们是同情人。”这里的“同情人”是说我们爱上同一个人。那杨绛对费孝通的态度呢，也是一如既往的。钱钟书去世之后，费孝通曾经曾经拜访过杨绛，可是杨绛却用一句话：“楼梯不好走，你以后再也不要知难而上了。”这样一句话依然拒绝着费孝通。所以，杨绛和钱钟书的美好婚姻是备受艳羡的。他们的感情呢，是建立在心灵沟通上的，有人觉得是那么的诚挚，而且他们会彼此珍惜。所以，即便有费孝通这样一个人物的存在，他们两个的感情仍然是不会动摇的。其实他们两人在平常日子里的相伴就够让大家艳羡的了，但是让悠然更加印象深刻的呢是他们面对考验的时候彼此之间的坚定。一九六六年的时候，文革爆发，杨绛在外国文学研究所作为反动学术权威被揪出来，从此开始了受侮辱、受践踏、挨批挨斗的日子。造反派给杨绛剃了阴阳头，派他在宿舍院内打扫院子，在外文所打扫厕所，住牛棚。余下的时间呢，让他写检讨、写认罪书等等。三天之后，钱钟书也被打成牛鬼蛇神。一九六九年的十一月，钱钟书被下放到信阳地区罗山县。第二年的七月，杨绛也被下放到那里。杨绛被分配在菜园干活，菜园距离钱钟书的宿舍不过十多分钟的路。当时呢，钱钟书是负责看守工具，杨绛的班长啊，就经常派杨绛去借工具。于是呢，杨绛就这样回忆了。同的同伴们都笑嘻嘻地看着我，兴冲冲地走去走回，借了又还。后来钱钟书改任专任的通讯员，每次收取报纸信件，他都要经过这片菜园，所以夫妻两个经常可以在菜园相会。这样，我们老夫妇就可以经常在菜园相会，远胜于旧小说戏剧里后花园私相会的情人了。听杨绛这样说，我们能够体会到他们夫妻之间的甜蜜。当时钱钟书在邮电所帮助那里的工作人员辨认男子，寻出偏僻的地名，解决了不少问题，所以很受器重，经常会得到茶水款待。其实当地人是称煮开的水就为茶的，可是款待钱钟书的却真的是茶叶沏的茶。和同事相处的不错，就有一位同志透露了一个消息给杨绛，说北京打电报给学校干部，叫干校。要干校遣送一批老弱病残回京，而老弱病残的名单上是有钱钟书的。杨绛听到这个消息就喜出望外啊！他想，莫存如果能回家是很好的。莫存呢，是杨绛对钱钟书的昵称吧？杨绛想，他一个人在干校就能放心了，而且每年一度还可以回京探亲，这在当时双职工在西校干校里啊，尽管夫妻不在一处，也享受不到这样的权利的。所以他就很开心嘛。过了几天，钱钟书从邮电所领了邮件回来，破例过河来看杨绛，特别报告杨绛他传闻的话说，回北京的老弱病残批准的名单下来了，里面是有他的。杨绛已经在打算好怎么为他收拾行李了，只是等着告知动身的日期。可是过了好几天，钱钟书来看杨绛的时候，脸上还是静静的。杨绛就问了：“日期还没有公布吗？”钱钟书说：“公布了，但是里面的人没有他了。”他告诉杨绛回京的有谁有谁有谁，杨绛的心就一直往下沉。她想啊，原来之前说有钱钟书是个误传啊。她又觉得没有误传就不会有希望了，也就没有失望，也就不会有她现在这样的苦恼。哦、杨绛陪丈夫走到河边，回到窝棚，目送他的背影越来越小，心上就反复思量啊，难道自己的丈夫是比别人强壮吗？为什么不让他回京？他也背诵着韩愈的《八月十五夜赠张公曹》这首诗，感触万端。他就想，是不是钱钟书档案袋里的黑材料在作祟？杨绛想到这件事儿的时候，心上非常不服。所以过一天，钱钟书来菜园里的时候，杨绛就说：“肯定是你的黑材料在作祟。”钱钟书反应平平啊，他说：“无聊，事情已经成定局，还管他什么作祟？”那杨绛就承认是自己无聊了，他说。还是不应该念念在心、洒脱不了的。他就笑着说：“回家的是老弱病残，老弱病残既然已经送回，那留下的就死心塌地，一辈子留在干校吧。嗯”后来有一天，钱钟书路过菜园，杨绛指着窝棚说,说：“给咱们这样一个棚，咱们就住下，行吗？”钱钟书认真的想了想，说：“没有书。”就很认同啊！他说：“真的，什么物质享受全都舍得，但是没有书，日子却不好过。”钱钟书和杨绛一样，都是爱书如命的，都是爱书如命的。而现在，钱钟书的箱子里就只有字典、笔记本和一些字帖了。杨绛就问钱钟书说：“你后不后悔当初留下不走啊？”看到这儿的时候，有人才醒悟到后，后才醒悟到，他们真的是心有灵犀的，彼此相互了解。可能杨绛在看看到钱钟书平淡的反应之后啊，就知道是钱钟书自愿留下来了。他这样问钱钟书，钱钟书说：“如果时光倒流，我还是照老样的。”在杨绛的眼里，钱钟书向来是抉择很爽快，好像是未经思考，但是事后却从不犹疑反复，而他自己啊却是不免的思前想后。但是两个人的抉择呢，总是相同的，所以杨绛就劝自己。既然是自己的选择，而且不是盲目的选择，那么也就死心塌地，不再妄想了。文革结束之后，杨绛和钱钟书获得了自由，终于又回到了阔别已久的家中。这两个爱书如命的人觉得浪费了整整十年的时间，所以他们决定整天闭门自守，什么地方也不去，只沉溺于自己的学问事业里。杨绛和钱钟书如此的合拍，真是让悠然感叹不已。杨绛的作品，悠然最熟悉的就是《我们三》那部书里讲了他们的女儿钱媛。他的女儿在杨绛眼里是他生平的杰作。《我们三》这本书最初设想呢，是让这一家三口各写一部分，钱媛写父母，杨绛写父女俩，钱钟书呢写他眼中的母女俩。可是到一九九六年的十月，由于癌症转移呢。前缘已经非常衰弱了，他预感到自己的日子不多了，就请求妈妈说：“把我们三这个题目让给他写。”他想要把父母一起生活的点点滴滴都写下来，就躺在病床上，在护士的帮助下，断断续续的写了五篇，直到最后都不能进食了，还在写。杨绛见重病的女儿写的实在艰难，就劝她停一停，可是这一停，就再也没能够重新拿起笔。前缘最后一篇文章落的日期是一九九七年的二月二十六日，就是他去世的前六天。女儿去世后，杨绛才叫杨绛才将残稿接手续写完续写完属于他们三的故事。作为老派的知识分子，杨绛的文字是含蓄又节制的，难以言表的亲情和忧伤是弥漫在字里行间，所以让读者读了无不动容。生命的意义不会因为躯体的生灭而有所改变。安定于无常事实上的温情亲情，已经把他们三个永远连接在了一起。家的意义也在那本书里面得到了尽情的阐释。钱元一九九七年去世，还没有从相，还没有从丧女的悲哀中解脱。第二年十二月，相伴了六十多年的丈夫钱钟书又离杨绛而去了。杨绛遵循钱钟书的遗嘱，事后一切从简。他一直陪送钱钟书的遗体到焚化炉前，久久不肯离去，难舍难分。两年间失去了两个知情之人，只留下八十七岁高龄的杨绛自己一人，这个打击几乎是致命的。但是杨绛他扛过来了。只是这个打击让杨绛对生老病死有了透彻的领悟，他希望自己能够死者如生，生者无愧。就像钱钟书说的那样，他把家里的一切都保持着女儿和丈夫在世时的旧模样。在许多朋友眼里，杨绛生活非常简朴，为人低调。他所住的地方没有进行过任何装修，水泥地面、非常过时的柜子、桌子都是老式的样式，但杨绛始终安之若素。房间内没有昂贵的摆设，只是浓浓的书卷气。杨绛说：“我家没有书房，只是一间起居室兼工作室，也称客厅。但是每间屋子里都有书柜、有书桌，所以随处都是书房。”闭门谢客的杨绛过着一个普通老人的生活。她耳朵有些背，视力也下降了。杨绛曾经对记者说：“她最大的问题就是打扰特别多，尤其是电话太多。”杨绛真担心自己的时间是不是就这样被消耗掉了。他也想请那位记者朋友转达给那些想采访或者想探望他的朋友们，说：“杨绛谢谢他们的关心，但是千万不要来看他。”杨绛这样说：“说即使大家来了，就算同我聊了一天，又能怎么样呢？他们也不可能只凭这一天交谈就成了朋友吧。”所以还是请大家给他留些时间，那样呢，他就能写出一些文章来。大家看到文章呢，就全当是写给大家的一封信了。今早杨绛先生走了，他享年一百零五岁。其实，杨绛先生认真过生活、品味人生的态度是有人最钦佩的。以上就是人物志纪念杨绛特辑的内容了。其实悠然也只是讲了一部分，一部分悠然所印象深刻的。如果大家还想要再进一步了解杨绛的话，不妨通过他的一些作品。好了，我是悠然，让我们下期节目时间再会。